0: und herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast im neuen Format äh, vom Lüne-Blog Butter bei den Hühnern ähm, ja wir haben uns hier zusammengesetzt und wer sind wir das ist einmal der Kaitan
1: ja schönen guten Tag
0: und der Torben
1: moin allerseits und, und, äh, und
2: natürlich haben wir auf der anderen Seite den ihr gerade gehört habt
1: Wolfgang und nicht zu vergessen das Lünehuhn ist auch mit von der Partie Du bist jetzt noch nicht dran.
2: <lacht> es wird nicht geschlachtet. Es wird nicht geschlachtet. Nein. Grüße sind, gehen raus. Grüße
0: gehen raus in den Süden der Republik. Jawohl. Ähm, wir wollen ähm, in den Podcast hier mal wieder ein bisschen frischen Wind bringen. Wir haben letztes Jahr ja schon mal einen Podcast ähm, durchgeführt. Da waren es hauptsächlich mehr so die Stimmen zum Spiel. Und genau das wollen wir nicht, äh, dieses Jahr definitiv nicht vergessen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen. Ungefähr so einmal im Monat, vielleicht dann sechs Wochen, ähm, ja, müssen wir gucken, was, was passiert. Ähm, einmal unseren Podcast Butter bei die Hühnen und äh, wenn es auswärts zum Spielen geht, wir wissen ja nicht, was Corona-bedingt noch alles passiert, aber wir versuchen es, dass wir dann Stimmen zum Spiel bekommen und so nennen wir unseren ähm, dazwischen geschalteten ähm, Interview-Teil Nachsatz Stimmen zum Hühnenspiel, wo ihr dann die Stimmen zum Spiel sozusagen von den, von den Spielern noch geliefert bekommt. Ähm, das versuchen wir hinzukriegen. Mal gucken, wie wir was aus unserem Versuch
1: wird. Jo. Ja. Genau. Dann, dann kommen wir dann. doch gleich zum gestrigen Spiel. Gestern gab es das erste Spiel nach der ganzen Corona-Sache vor Zuschauern für die SVG. Testspiel gegen Groningen oder wie man das ausspricht, gegen ein niederländisches Spitzenteam. Ja. Wie findest du die Stimmung, Tom? Ausbaufähig. <lacht> Ganz klar ausbaufähig. Natürlich,
2: die Halle ist nicht mehr mit 800 Leuten besetzt. Wie viele waren da? 100. Ich
1: glaube, wir haben mal so ungefähr, meine Frau, durchgezählt so circa 100, oder? Ja, 100 hätte ja. ich jetzt auch gesagt. 100. Also bei den Bundesliga-Spielen dürfen ja ein paar mehr rein. Also doppelt so viele werden es dann bei den Bundesliga-Spielen sein. bisschen lauter wird es dadurch werden. Man muss sich aber... Daran gewöhnen. Wir waren uns noch sehr unsicher, ob wir und wie stark wir anfeuern dürfen. Man sollte es nicht übertreiben. Erstmal schauen, wie das sich so einpendelt. Im vierten Satz waren wir dann mal ab und zu ein bisschen laut. Ja, du nimmst Bezug aufs Hygienekonzept, wo es eigentlich heißt, der Stadionsprecher soll nicht groß
0: äh, die Leute zum, zum Anfeuern animieren. Deswegen haben wir uns eben zurückgehalten, ja? Ja. Ähm, Steffen, Steffen, ja. Steffen hat, hat sich auch
2: wirklich zurückgehalten, sehr viel auf seinem Schul saß er darum. Hygienekonzept. Hygienekonzept wurde eingehalten. Das Hygienekonzept wurde so, und so gut eingehalten. Also jetzt wirklich. Also ich bin ja. erstaunt,
1: ich bin erstaunt. Ja, da hat die SVG gute Arbeit geleistet. Also ich denke mal, dass der erste Bundesliga-Club der jetzt vor Zuschauern gespielt hat, ein Echt? Testspiel gemacht hat. Naja, du kannst es nicht ganz so sagen. Bundesliga gehört ja auch noch zweite Bundesliga nee, dazu. Bundesliga im Sinne von
2: erster Liga. Ach so, ja. Weil die zweite hat ja schon gestartet, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Doch. Aber, ja, ihr schon. Wir haben ein wir unter uns. <lacht> Aber selbstverständlich. <lacht> ja, ja. Hygienekonzept.
1: Ja, aber bei der VBL, da schaut man etwas genauer hin in der ersten Liga, dadurch, dass ja die Spiele auch Sporttotal übertragen werden. Auch in der zweiten Liga ist das der Fall, ich weiß. Aber ähm, ich glaube, trotzdem ist die mediale Aufmerksamkeit ein bisschen höher und insofern muss man das Hygienekonzept wahrscheinlich auch noch ein bisschen genauer ausarbeiten und wir hatten am Mittwoch dazu ja sowas wie ein Briefing von der SVG mit den ganzen Helfern. Ich war und das, dabei. ja, wer Zeit hatte, der hat das sich auch nochmal angehört. Ich hatte mir kurz das Konzept durchgelesen, Wolfgang, du auch. Also war ein allgemeiner Teil, was für alle vpl clubs gilt und dann noch angepasst an die SVG-Verhältnisse bzw. an die Gelb-Rosen-Halle hm. und das war auch wichtig, das gestern mal in der Praxis zu sehen. Dann kennt man jetzt seine Laufwege, wenn man mal aufs Klo muss zum Beispiel.
2: Ja, das könnte sehr lang werden. Teilweise. War schon grenzwertig. Ja. Ah, also, ja, trinken ist, ist was Schönes beim Volleyball. Ach ja, genau. Alkohol war nicht dabei, nicht? Also kein richtiges Bier, sondern alkoholfreies Bier gab es. Schmeckt auch,
0: aber vielleicht nicht jedem. Wenn wir mal einen Sponsor hier für den Podcast haben, dann können wir auch über Namen reden, aber jetzt brauchen wir das noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekickt habt. Nach dem Spiel habe ich es mitgekickt. Also es scheint unterschiedliche ähm, ähm, Auslegungen zu geben. Also in der dritten äh, Liga oder in der zweiten Liga waren Dinge nicht so eng gesehen hygienemäßig wie in der ersten Liga. Oder mhm. das waren jetzt nur die Schiris von gestern, die da strenger waren. Ähm, das sagte mir der Anfang. Was das Spielgeschehen Markus, angeht weniger das Spiel geschehen, sondern mehr Hygiene regeln ähm, ähm, Auch dem Spielfeld oder im, im Publikum? Ja, war also zum Beispiel ein? der Anschreiber bei uns. Wir hatten gestern nur eins. War nur einer erlaubt in der ersten Liga. In, ja. in der zweiten Liga hatte ich gehört oder auch dritte Liga ja. kannst du zwei nehmen. Ach so. Ähm, das habe ich halt gestern so nebenbei Erfahrung von Markus Schippek, der ja bei okay. uns der Anschreiber war. Gestern eben nur alleine war. Also ich, ich war letzte Woche in
2: Alixe und habe mir das Spiel der zweiten angeguckt und da war das Hygienekonzept sehr ähnlich. Also wirklich sehr, sehr Hast ähnlich.
0: Du geguckt? Ein Anschreiber.
2: Ein Anschreiber, okay. äh, Schiri. Okay. Und so also keine Linienrichter. Ballkinder hatten sie da nicht, aber das ist eben dritte Liga dann. Mhm. Ja. Aber ansonsten war das sehr ähnlich. Kein, okay. kein Kontakt zwischen Zuschauer und, äh, und Spieler.
0: An Wie war es damit?
2: Oh. Ja, ich habe auch und zu mal was gesagt, damit war ich der Einzige in der Halle.
0: Also es ist alles so ein bisschen gewöhnungswürdig, wobei. Also mir persönlich ging es so, ich äh, fand es trotzdem schön, einfach die Jungs zu sehen. Und das ist eigentlich auch so mein Antrieb. Ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken, äh, wie wird das eigentlich? Aber es ist einfach auch mal schön wieder, ah, so ein Stück weit Normalität. Und ja, wir müssen eigentlich auch sagen, ich hatte so nebenbei, hatte ich auch mit der SVG abgestimmt, nochmal so, so ein CO2-Messgerät laufen lassen, um zu sehen, wie gut ist die Halle eigentlich auch durchlüftet. Wir hatten ja Lüftungspausen dazwischen, also... Im Gegensatz, Leute, wenn ihr demnächst zum Spiel kommt, nehmt euch was Warmes mit. Wir müssen häufiger lüften und die CO2-Werte und die Anstiege und die Reduktion von den Werten zeigen das auch. Die Halle ist richtig gut lüftbar, aber es wird halt im Winter mal kalt werden. Das heißt, Leute, nehmt euch was Warmes mit. ist ja. unglaublich, das hat man früher nicht gedacht. Aber ähm, es wird notwendig sein, das haben wir auch gesehen.
2: Ja,
1: also aber von daher... Man muss auch an die Spieler denken. Wir haben gestern auch Rückmeldungen bekommen, dass die es zum Teil sehr kalt fanden, wenn die da verschwitzt auf dem Spielfeld stehen und dann auch noch Durchzug herrscht. Natürlich die Erkältungsgefahr entsprechend groß.
0: Konkreten Spieler oder war das jetzt eher Matze? Deine Rückmeldung?
1: Die, die Rückmeldung habe ich über dich gehört. Okay, ja. Nicht selber. Gut, Ich hatte von Matze der bedingt.
2: Also falls, falls du es hörst, Matze... Gut, dass du ein schöner
1: Bedenkenträger bist. Geht gar nicht. Nein, aber getan. die Gesundheit der Spieler ist natürlich wichtig, nicht nur was Corona angeht, sondern auch ansonsten sollen sie natürlich fit bleiben. Ja, aber für als Zuschauer als Fan war das schon sehr mühsam, sich so zurückzuhalten. Das ist einfach für mich ungewohnt, da ich sonst immer stehe und jetzt immer sitzen muss. Dann so habe ich beim ersten Satzball mal versucht aufzustehen, aber befremdete Blicke geerntet, habe ich mich dann wieder hingesetzt. Das ist aber sehr gegen meine Natur, dann Wo? nicht mal beim Satzball aufzustehen.
2: Wurde es nicht sogar von den, äh, von den äh, Ordnern
1: äh, äh, zurechtgewiesen? Nein, nur angeguckt. Aber wenn du das Was? als zurechtweisend empfindest, bitte. kommt auch irgendwie strafend der war. Nee, ähm, aber.
0: Äh, auch positiv. Wir haben uns zurückgehalten am Anfang ähm, und haben dann im vierten Satz Im vierten gesagt, Satz. okay, pass auf, jetzt kennen wir ja ungefähr so diese diese Lüftungsverhältnisse und die CO2-Werte und haben dann gesagt, wir geben mal ein bisschen mehr Gas und haben dann tatsächlich auch aus unserer Ecke ein bisschen versucht, mehr anzufeuern, also auch gemacht und die Werte sind nicht höher gegangen. Warum? Weil man auch in den Auszeiten äh, stärker gelüftet hat. Das heißt, der vierte Satz war rein lüftungstechnisch der Beste, obwohl wir angefeuert haben. Also, positive Nachricht, Leute, Tendenziell sieht es so aus, dass wir mal ganz gut anfangen können. Wir werden natürlich noch ein paar Spiele auch an Erfahrung sammeln müssen. Aber mhm. das Wichtigste ist das Lüften. Okay, aber ich jetzt zum Hygiene-Experten mich hier aufspiele, mhm, ja. wo wir das Thema z so jetzt mal langsam wieder rausnehmen. Ganz hier. so weit entfernt bist du
2: davon nicht. Also darfst du auch schon <lacht> gerne was dazu sagen. Okay, äh, aber da komm. Wollen wir über das Spiel reden? Aber, ja, spiel. Ganz klar.
1: Genau. Jetzt das Eigentliche, weswegen wir überhaupt äh, dabei sind was und was uns Freude macht. <lacht> ja, äh, das Ergebnis war natürlich jetzt nicht so toll, aber darauf kommt es bei Testspielen ja nicht unbedingt an. Okay. Äh, haben wir
0: schon gesprochen darüber, dass es, über, dass es gegen Groningen
2: ging?
1: Ja. ja, ja, hatten
0: wir schon. Also, äh, sorry. Wir
2: haben wir haben 14:0 gegen, gegen Groningen verloren. Ja, die Groninger
0: waren. Ich kenne keinen Groningen.
1: Die Groninger sind ein wohl sehr starkes Team, aber das werden wir nachher noch vom Experten hören, den wir dann noch interviewt haben, den du, Wolfgang, interviewt hast noch ja, nach dem Spiel. Ja, ja. Genau. Äh, nee, also Groningen war war in dieser Phase auf alle Fälle stärker. Deren Saison beginnt eine Woche früher als die VBL. Ich habe recherchiert. Mhm. Ach,
2: dank meiner Frage, wa?
1: <lacht> genau. <lacht> aber vielleicht sind sie deswegen in der Vorbereitung schon ein bisschen weiter, weil auch sie nicht in Vollbesetzung äh, waren. Zum Beispiel Jerome Cross, der bei den Alpenvolleys gespielt hat in der letzten Saison, ähm, war gestern nicht dabei. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ob noch jemand gefehlt hat. So genau kenne ich den Kader nicht. Diagonal oder außen? Diagonal.
0: Okay.
1: Weil ja, da fanden sie, fanden sie auch, weil ich sag, waren sie jetzt schon ganz gut besetzt. Also, also sie waren, also
0: ich meine, also auf, auf Diagonal jetzt meine ich so direkt. Hast du mal die Oberschenkel von ein paar von den Jungs angeschaut? Das hatte keiner von der SVG solche Oberschenkel. Doch doch doch, doch, doch,
2: doch. Also keiner. Richie, keiner. jetzt stopp mal. jetzt Richie. muss ich jetzt sagen. Keiner kann sich mit Richie messen. Okay, jetzt also hast du das. Dich ist
0: als Richie-Fan Aber natürlich,
2: okay, also, zum Kader also, also, der SVG kommen wir gleich noch. Ja? Also, nee,
1: nee. Ne. Ja, gut, aber der erste Satz war knapp, ging in die Verlängerung, 26, 28. Die anderen dann war schon relativ früh ein größerer Abstand und konnten sie dann am Ende nicht mehr aufholen. Es wurde dann auch recht viel gewechselt, aber zwei wichtige Spieler waren ja nicht dabei, Leon und Viktor. Ja, ja, mit denen hätte es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ausgesehen.
2: Viktor saß in seinem Trainingsanzug auf der Bank und Leon noch nicht mal auf der Bank. Der saß hinten beim Scout, bei Christian Knospe und hat sich das ganze Spiel von da angeguckt. Mhm. Ja, ja da, war, da musst du da der muss wieder reinfinden, der war krank
0: gewesen und äh, jetzt äh, irgendwie ist er, glaube ich, erst die erste oder zweite Woche im Training. Das der Grund, ist oder? Ist sicherlich
2: Schonung und natürlich ganz klar, äh, Hannes braucht, also Hannes Gergen, unser neuer Zuspieler aus der zweiten, ehemals zweiten,
1: ähm, braucht Brauch Spielpraxis, ganz klar, die hat er bekommen, das ist doch super. Ich und, sehe, du bist jetzt doch schon beim SVG-Kader.
2: Nein, ich bin nein. nicht beim SVG-Kader, ich <lacht> bin beim Spiel. Ich, pass mal auf, also ich fand ja, ich fand ja zum Beispiel. Ähm, ich wusste nicht genau, wie ich Hannes einschätzen sollte, aber dann, äh, dann seine Aufschläge, die haben mir gut gefallen da.
1: Äh, Dafür ist
0: er mir noch bekannt, dass der Zweite Ja, hat. ich, ich habe letzte Saison nicht so viel Zweite geguckt.
1: Also. Ja, leider hatte äh, aus unserer Sicht leider der Libero, der äh, Kroninger, wenig Probleme mit der Annahme. Auch die ja. härtesten Aufschläge hat er wirklich sehr souverän nach vorne gebracht.
0: Ja, ja. War teilweise nicht immer so... Äh, sicher die, die äh, Aufschläge, was, was zu merken, die, die Floater sind ein bisschen nicht mehr so, so in, äh, im Fokus, ja. so, es werden mehr harte Aufschläge kommen, von Groningen kam fast nur harte Aufschläge. Ähm, ähm, ja. Was mir gut gefallen hat, war also was man eigentlich schon hätte vorher sagen können, der Mittelblock war einfach stark. Also auch Dalton Solbrig, äh, der neue aus, aus den ja. USA, er hat zwar nicht so viel gespielt,
1: ich denke, Super er hat Auftrag. noch ein bisschen Trainingsrückstand. Okay. Er kam ja verletzt an mhm. und, äh, musste erstmal seine Schwunggelenksverletzung ausheilen. Aber ich denke, er ist jetzt einiger, also wieder voll im Training, aber wahrscheinlich, was so den Einsatz im Spiel angeht, ist es noch reduziert. Seine Aufschläge waren aber auch schon ganz Mit ordentlich. Wirkung. Ja. Mit Wirkung. Ähm, wir, wir hatten unsere Michel-Momente.
2: Mhm. Also seine Flotter hatten Ast. Ass oder zwei Nein, zwei sogar zwei Asse hat er glaube ich Schicksal. hat er gemacht und also jetzt nicht, nicht so wie gegen Berlin das eine Spiel aber ja aber der eine
1: ging hinter der Netzkante runter wie ein Stein das, das war gefallen ist Wahnsinn
0: ja also äh,
2: wir hatten gestern gute Highlights doch
1: ja, ja. Also, ja aber
0: wie gesagt so Mittelblock hm. ist, ist was, was was richtig gut ist ich glaube, das, das konnte man vorher schon ahnen und ansonsten mhm. hat viele eine Abstimmung, wie es heute, häufig so ist in den ersten Spielen. Mhm, ja. Da denkst du, okay, ist das schon Erstliga-Volleyball? Nein, wir sind ja noch in der Vorbereitung. Ja. Äh, mal gucken, also sympathisch wirkt die Mannschaft, wirkt als ja. Team irgendwie, mhm. oder? Ja, ja. auf alle Fälle. Also es
2: ist eine super spannende Mannschaft. Ich würde, Also auf alle Fälle doch besser, also von meinem Gefühl her jetzt besser zusammengestellt als letztes Saison. So. Ja. Ja, ja, also vom. Vom ganzen System her, naja gut, die, die sind natürlich die letzten Spieltage mir noch im, vor allen Dingen im Kopf, wo, wo die Köpfe immer so hingen. Und wenn ich jetzt Dalton auf der Außenlinie da gesehen habe, wie er da angefeuert hat, mhm. ähm, das hat mir gut gefallen. Ritchie, Ritchie war auch viel draußen. Mhm. Äh, der ist da auch rumgelaufen, wenn, wenn ein guter Punkt war. Da hat er, da hat er abgefeiert. Also.
1: Genau, ich habe das
2: Gefühl, es scheint mir richtig gut zu sein.
1: Wir haben jeden guten Aufschlag von Teamkollegen gefeiert. Und äh, Jordans ganze Körpersprache hat mir auch sehr gut gefallen, wie er so auf dem Feld agiert. Manche manchen Situationen war er vielleicht ein bisschen übereifrig, äh, aber ansonsten bringt er eine sehr gute Energie mit. Äh, Will hatte ich auch. So, das Gefühl, dass er am Anfang, als er reinkam, ein Wenn bisschen nervös rein. war. Der kam im
0: zweiten rein? oder Im dritten, Im
1: dritten, ja. dritten. Und äh, dann hatte er auch ein paar gute Aktionen und dann wurde er auch sicherer, sagen wir Aber dass sie alle miteinander auch Spaß haben, den Eindruck hatte man.
0: Ja, haben alle auch mal gespielt, das war auch schön. Mhm, ja. Und was ich super schön fand, also die Entwicklung Konrad Tole, mhm. Sehr schöne Annahme, wobei ich die Annahme jetzt in den ersten Sätzen noch recht gut fand. Die ist dann nachher ein bisschen wahrscheinlich konzentrationsmäßig oder mhm. was auch immer schlechter geworden. Aber so erste, so Annahme, ähm, Konrad, der hat einen, ich weiß nicht, ich, ich, sehe das so, er hat einen riesen Sprung gemacht, mhm. hat auch schöne, schöne Angriffe gemacht. Einmal so, wo ich mich gefragt habe, wie er denn da über einen Dreierblock bekommen? Und da sagtest du noch, Torben, wer denn Spiel, der hat drüber gespielt hey, jetzt
2: macht sich es langsam bemerkbar. Ja, 2,12 Meter zwölf können doch ein großer Vorteil sein, oder ein langer Vorteil. Ja, Konrad hat, glaube ich, auch an Masse zugelegt, wenn ich das so,
0: so,
1: so
2: einschätzen kann, aber bei der, bei der Länge ist das immer ein bisschen schwer, finde ich. Ich denke mal, der Nationalmannschaftsaufenthalt von Konrad hat mhm. unheimlich viel gebracht, also auch ja. Selbstbewusstsein und, und mehr Präsenz auf dem Feld, ja. hat mir gut
0: gefallen. Doch. Vielleicht noch ein bisschen weniger Haber mit sich. Kommt so. Äh, wenn ihm dann mal Fehler passiert sind, das war so Such, viel, fand ich es jetzt gar nicht. Also, ähm, aber dann hat er so ein bisschen stark gehadet. Ja, hat einmal hat er das, das
1: F-Wort sehr laut von sich gegeben.
0: Was natürlich <lacht> Corona-bedingt sofort auffällt.
1: Ja. Michel war wieder hervorragend. Ich glaube, erst im vierten Satz hat er dann mal äh, den Kurzbruch. nicht direkt verwandelt. Also bis dahin hatte er, glaube ich, nee. eine Quote von 100 Prozent oder 90 Prozent. Also, er hat auch mal wieder Bälle so reinfallen lassen, <lacht> reingewirkt in typischer Michel-Bart. Ja, das genau war das sehr war so hübsch. Ja.
0: Rück-Flashback, äh, zweite Liga, also Michel hm. den Ball und kein Mensch kann, kann wissen, wohin er geht, inklusive hm. Michel. Aber dann ging ihm der Gegner auch nicht. Ja, obwohl
2: das, das saß mir, danach saß mir jetzt wirklich nicht ja. mehr aus, sondern der hat die, der hat die dahin gedrückt, wo er sie hin haben wollte. Ja, ja. Den, am vierten Satz kurz vor Ende, okay, dass er den mal schönes ausgeschlagen hat, Herrgott, geschenkt.
0: So, jetzt labern wir hier über das Spiel, dabei haben wir doch einen Experten nachher nochmal interviewt, sollen wir den nochmal, äh, kurz, kurz einspielen? Ja. Oder ja. hast du
1: noch was? Du guckst
0: gerade. Du
2: wolltest
1: wolltest noch was zu dem Experten sagen. Du Ach, ja, ich bisschen ja Christian ja, ja Knospe, neuer, neuer
0: Coach und äh, Scout bei der SVG. Ja.
2: Genau, also Christian ist, äh, ja, übernimmt, übernimmt ja so ein bisschen die Position von Malte Stolli, Stollein. Und ähm, ja, wenn ihr ein bisschen folgen wollt und ein bisschen näher kennen wollt, lernen wollt, also er ist sehr aktiv auf den sozialen Medien, also vor allen Dingen Instagram unter Chris90.
1: Und Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann fragt Torben, er ist der Experte für diese modernen sozialen ja, äh, Medien.
2: Ähm, er ist auch sehr interaktiv, also jetzt bei den letzten Twitch-Streams Twitch von Unnetz äh, ja, und Sandigenboden, wie heißen die, Drops vor jetzt, äh, ist er auch immer dabei, gibt da gerne mal Kommentare, man kann ihn direkt ansprechen, er antwortet, er ist sehr offen, also, von daher spricht ihn an. Ich glaube, das freut ihm auch so ein bisschen. Und er ist ja jetzt Neulüneburger gerade, gerade jetzt in dieser Woche geworden. Also diese Woche erst? Ja, ja, diese Woche. Diese ah, Woche okay. ist also jetzt mit Standesamt und Personalausweis steht jetzt auch noch. Standesamt, gleich. Also, weiß ich wurde VG geheiratet. Wo, wo, wo holst du deinen Person?
1: Achso, okay. das meinst du. Beim Bürgeramt? Ach, Ach, stimmt das, wäre ein Ach, ein Das Amt ist mehr für andere. Personenstandsänderungen, sowas. Aber ich SVG weiß. geheiratet. Ja, ist aber wir sind ja auch alle verheiratet ja. mit der SVG. Ja. Also ich auch noch mit meinem Huhn natürlich.
2: Ja, ja, ist immer noch nicht dran. Nachher dran. ist ja gut. Ja, dann würde ich sagen, lass wir mal im Nachsatz mit den Stimmen zum Spiel Christian zu Wort kommen. Jo.
0: Jo, ich habe hier äh, Christian Knospe, neu bei der SVG Lüneburg und der war heute in einem der ersten Spiele für die SVG als äh, Scout tätig. Ja, Frage an nicht Christian, erstmal, willkommen, äh, <lacht> willkommen im Club bei der SVG. Ähm, ja, was hast du für Eindrücke heute vom Spiel gegen Groningen? Kann man,
3: kannst du da schon was zu sagen? Was gibt es Positives da zu berichten für dich? Ja, ich gucke auf jeden Fall in das Spiel nochmal rein. Ähm die Zahlen und auch das Gefühl war heute nicht so gut wie die letzte Woche gegen Gießen. Wir haben sehr viele Aufschlagfehler gemacht, auch viele unnötige Angriffe ins Ausgesetzt. Da müssen wir jetzt herausfinden, woran es lag. Auf jeden Fall auch am Gegner. Der Gegner war wesentlich stärker als noch letzte Woche Gießen und hat uns auch alles abverlangt. Deswegen auch wahrscheinlich viel Nervosität im Team. Wir schauen jetzt da rein, werden herausfinden, was vielleicht die Probleme sind und versuchen es morgen umzustellen. Weil morgen ist das zweite Testspiel gegen Groningen. Wie kommt ihr mit der Situation Corona klar? Meine, es fehlt
0: so ein bisschen Stimmung. Definitiv,
3: wir mussten uns ja auch zurückhalten, war eine Vorgabe für uns. Ja, es ist immer schwer für alle, ähm, aber wir machen das Beste draus. Im Training und so merken wir es nicht, außer dass wir vor jedem Training halt Temperaturen messen. Und wenn es Abweichungen gibt ähm, im höheren ähm, Bereich, dann, dann schicken wir die Spieler nach Hause oder auch die Trainer, wie jetzt aktuell Stefan. Stefan ist aktuell zu Hause, weil er krank ist. Und damit muss man leben. Und das ist eher das schwierige, größere Problem, dass der Head Coach nicht da ist in der Vorbereitung. Und da wir es jetzt alles versuchen, digital zu machen oder Nachbesprechungen die nächsten Trainings zu planen. Jo,
0: dann bleibt mir nichts anderes, als dir alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Viel Spaß und vielen Dank
3: fürs Interview. Danke, jetzt komme ich freue mich auch auf die nächsten Zeit.
1: Jo, soweit zu Christian Knusper. Nur ein Nachsatz hat das ein Copyright belegt. Das sind die Stimmen zum Auswärtsspiel dann künftig.
0: Hä?
2: <lacht> ja, du machst doch, doch, du machst doch noch, deine Videos zum Heim, bei den Heimspielen, oder? Oder fallen die jetzt auch
0: weg? Die Videos bei den Heimspielen, das mache ich schon noch. Aber das kommt ja nicht bei den. Wir machen es ja nur bei den
1: Auswärtsspielen. Ja, ja deswegen. Genau. Hat, Und deswegen das ist Kai der Nachsatz.
2: Hatte, deswegen hat Kai getan. Ja, ne? absolut.
1: Recht. Genau. Ich. Ja, unser kleiner Klugscheißer. Tut mir leid, ich kann es nicht immer verbergen. Okay, also ja. Ich, ich ja. sehe aber das so, dass
0: es jetzt 1-1 zwischen euch <lacht> fallen steht. Aber gut. Okay, streichliste für das nächste Mal irgendwie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich mach das hier. Ähm, ja, wollen wir zum Kader kommen? Also SVG-Kader Ja, ich? genau. Wir haben schon einige angesprochen. Wir haben das mal so in der Reihenfolge nach Positionen geordnet auf Diagonal. Haben wir weiterhin Yannick als Stabilitätsanker mit gutem Auge, was er auch gestern bewiesen hat. Und dann haben wir Richie als Neuzugang. Zu dem kann Thor ein bisschen was sagen, weil er auch seine Beachsaison ziemlich aufmerksam verfolgt hat.
2: Ja, ja. Ähm Richie war ja schon gleich in der Beachliga aktiv, also das erste Sportevent nach Corona, also das erste Profisport-Event nach Corona, was in Deutschland stattgefunden hat. Ja, da hat es mich gleich begeistert, wie er draufhauen kann, also wie er wirklich mit Power arbeiten kann. Und das sieht man dem Kerl an. Der hat, also das, wenn er jetzt will, und Richie sind ja die ganze Zeit in den Pausen immer vor mir hin und her gelaufen. Daneben sieht Will aus wie ein kleiner Schuljunge und Richie wie so eine richtige Schrankwand.
1: Ja, wobei das ja nicht Nein. unbedingt vom Körpertonus her so ein Unterschied sein muss. Also bei Richie ist deutlich mehr Masse. Da,
2: Weil, ja. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und äh, das versucht er auch, glaube ich, in fast jede Aktion reinzulegen. Jetzt beim Spiel hat er das ab und zu, glaube ich, mal überdreht.
0: Also wenn jemand nach Richie auf dem Spielfeld sucht, A, die Power suchen, B, die roten Schuhe. Pinken. Pink. Pink, Entschuldigung. Pink, Pink. Schuljunge. Pink, Pink. Pink. 2 zu, 0, 2 zu
2: 1, wa? <lacht> ja, okay. Nee, also, Richie äh, haut ordentlich drauf und darauf können wir uns, glaube ich, freuen. Also, das wird, das, das ist sein Markenzeichen, machen wir uns nichts vor. Ja, ja. Und, und Aggressivität und Stimmung ins Spiel bringen.
0: Ja. ja. Wenn er dann zu ja. so viele Blockaden hat, dann haben wir Janik, der dann
1: überlegt, die Dinge ausspielt und anspielt. Genau. Ja, und Richie ist ja auch noch total jung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt, aber jedenfalls hat er absolut Entwicklungspotenzial. Ja. Ja, war,
2: war ja davor noch in, in Eltmann aktiv, die sich ja zurückgezogen haben mussten. Ja, ich glaube, das war eine gute... Also finde ich, find ich eine super Verpflichtung, ganz ehrlich. Ich habe mich, mhm. hab mich tierisch gefreut, als er gekommen ist. Du hattest ihn ja schon mal im Interview, damals bei
1: Eltmann.
0: Ja, nachzuschauen beim äh, beim äh, YouTube-Kanal von der SVG, wenn ihr da mal reinschauen wollt nochmal, in der Nachbetrachtung, Spielsaison, letzte Saison gegen Eltmann zu Hause, da hat er auch schon ein paar wirklich ein sympathisches Interview gegeben. Doch?
1: Okay, kommen wir zur nächsten Position.
0: Zuspiel. Aber Hannes Haben wir, hast du fast schon abgehandelt. Mhm. Hannes Gerke als Zuspiel hast du ja vorhin schon ein bisschen beschrieben. Ja. Der wird seinen Weg machen.
2: Er wird sich steigern. Er wird sich steigern, er wird sich steigern müssen, damit er auch mal ordentlich mal ein paar mehr Spielanteile bekommt. Ich denke mal Leon ist ja auch eingekauft worden als Erster, also das heißt als Definitiv ist er, aber Leon kann ja mal ausfallen Also Hannes mhm. muss noch ein bisschen zulegen, aber ich denke mal, das Potenzial hat er auf alle Fälle, klar.
0: Und er hat sich auch getraut, also er hat auch Hinterfeldangriffe äh, schon im ersten Satz, glaube ich, einen oder ja. maximal zwei ja. gemacht. Im ersten, glaube ich, hat er noch funktioniert, dann danach
1: dann nicht mehr so, aber gut, okay. Nachher dann wieder Will hatte dann auch noch mal ja. einen ganz am Ende. Mhm. Also, ja, also die Abstimmung muss natürlich noch kommen, klar,
2: aber es ist auch ein anderes Niveau, andere Sch Schnelligkeit, die Hannes am Tag legen, in dieser Liga legen muss, ja. Also von daher.
1: Ne, Und außerdem gedacht. total schön, dass einer aus der zweiten Ach, jetzt mal so? wieder die Chance bekommt. Ja. Nee, was heißt Chance bekommt? Er hat sich verdient. Ja. Ganz einfach. Er hat ja, verdient. aber als Signal auch an den Nachwuchs. Und du meinst jetzt nach Conny zum Beispiel. Oder so. Ja. Also Junge will, von
0: unten hochziehen, das ist ja eigentlich der Sinn von der, von der zweiten Macht, ja, also, unter ich, anderem. Unter
2: anderem, ja, aber ich meine, das, das macht die SVG ja schon immer wieder,
0: ja. kommt ja. ja immer wieder, kann, aus kann der ja Region, aus, ja, natürlich kann es immer mehr werden. Also was Ziel sein sollte, dass man eben bei den deutschen Meisterschaften U18, U20 durchaus auch den Namen SVG Lüneburg häufiger sehen sollte, das ist derzeit noch nicht der Fall, aber ich denke mal die Entwicklung, ja, die ja. Entwicklung Wenn man kann. Wenn bekommen, dann ist da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin. Mein und so Name. weiter. Das okay, ja, Aber, aber das, das lassen
2: wir jetzt mal.
1: Lassen wir jetzt der mal. Name,
0: der nicht genannt werden dürfte, okay.
1: Gut, kommen wir <lacht> zur nächsten Position.
0: Na, vielleicht kann man noch ein Wort äh, sagen. Achso, über Leon, Leon hat nicht
1: gespielt. Hat nicht gespielt aber okay. immerhin okay.
0: Unser, unser Nationalspieler, also er wird Nationalspieler, er war ja schon beim Vorbereitungs. Mhm. Äh, Lehrgang in Kinbaum glaube ich, mit dabei gewesen und er hat dann, glaube ich, auch nur deswegen nicht gespielt, weil er noch irgendwie das Spielrecht noch nicht hat nach Deutschland. Er ist, glaube ich, Schweizer und
1: Deutscher. Ja, genau, das war der Grund, weshalb er dann nicht in die engere Auswahl kam. Er war im 22er-Kader, aber dann im 16er-Kader war er dann nicht mehr dabei. Also er ist nicht zu den Spielen nach Polen mitgefahren Dazu kommen wir aber dann beim Mittelblock noch.
0: Ja, genau. Aber summa summarum, also äh, einer von, von drei Nationalspielern bei der Sorry, Aber ähm, Nationalspieler.
2: nationalspieler du bist, äh, du bist ja sprachbegabt.
1: Wenn du das sagst, also ja. ich verstehe meinen Buben.
2: <lacht> mach nicht, noch nicht. Ich nicht, aber das ist auch wieder nicht äh, an mir. Aber dann sprich doch mal, mal Leons Nachname richtig aus oder Leons vollständigen Namen.
1: Also Albanisch gehört jetzt nicht direkt zu meinen Stärken. Ich würde ihn einfach Derbyshai sprechen, wie es da steht. Okay. Ja, so okay. habe ich das immer gehört. Also
2: ich, ich werde ich es hoffentlich irgendwann mal hinbekommen. Ja. Okay.
0: Wir können Gut. ihn trotzdem im auf Deutsch anbrechen. Apropos,
1: komm, können wir dann zur nächsten Position kommen? Ja, jetzt? er wird schon ganz nervös. Denn äh, die Aussprache, ähm, Stefan hat im Interview mal unser Neuzugang Jordan ähm, Deutsch ausgesprochen, Ewert. Also er sagt, er spricht sich normalerweise E-Word. E-Word. So sprechen die Amerikaner das aus. Also nicht E-Word oder so. E-Word. E okay. Ja, Jordan, haben wir schon gesagt, hat eine sehr positive Energie. Mhm. Ein paar Situationen ein bisschen überhastet gestern, aber das waren sehr gute Ansätze, die wir gesehen haben. Kommt aus Ibiza, wohin jetzt unser, einer unserer Lieblingsspieler der Vergangenheit gewechselt ist, Carlos. Der hat da jetzt von der zweiten Liga nochmal den Schritt in die erste spanische Liga gewagt.
2: Ja. Nee, Jordan fand ich sehr auffällig auf dem Feld. Er war ein stabiler Spieler, einer der stabileren gestern. Und ähm, was mir aufgefallen ist, er ist, äh, er war reaktionsschnell. Sehr schön. Also deutlich schneller, als ich es als jetzt
1: erstmal erwartet hätte. So mhm. grundsätzlich. Also, das hat, mir,
2: das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Also, da, da können wir uns, glaube ich, auch auf ein paar schön, richtig schöne Highlights
1: freuen. Mhm. Doch. Einmal ist der Ball hinter ihnen etwas unglücklich äh, gefallen, vom Block abgetropft. Das äh, hat er nicht schnell genug reagiert, aber es war auch am Ende, als alle also ein bisschen vierte, müde war. Das war der
2: vierte Satz. Da war,
1: da so war selbst Michel schon müde. Da war es dann schon kalt. <lacht> genau. <lacht> okay. Ja, nächster Will. Will Craft. Will Craft, der Craft. Name steht dafür, dass er Bierexperte ist. Sein äh, Ziel ist es, auch nach seiner Volleyballkarriere eine Brauerei zu eröffnen. Das hat er ganz konkret vor, aber das heißt nicht, dass er den ganzen Tag Bier trinkt, aber er beschäftigt sich eben mit diesem Thema.
0: Also könnte man hier eventuelle
1: Sponsoren mit ihm mal zusammenbringen. Genau, als, und als Craft-Breu muss man gar nicht mehr viel am Namen ändern. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr.
2: Aber ja. es ist ein schönes Hobby. Mhm. Wir kennen ja auch ein paar Brauereien hier in der Gegend. Bin ja, auch manche ein bisschen, ein bisschen persönlicher. Das ist schön. Also ah, hier werden Sponsoren schon an Land gezogen. <lacht> ich höre da was. Ja, ich, ja, noch, ist, äh, <lacht> noch ist kein Name gefallen. Noch ist kein Name gefallen, aber vielleicht, vielleicht kommt ja noch was. Mal gucken. Ja, ähm, will Außenangriff. Was haben wir gesehen? Also, ich glaube, er will, ähm, naja, wurde ja relativ häufig dann auch von, ähm, von Hannes in, als, ja, als Hinter, im Hinterfeld oder im Pipe angenau-, äh, eingesetzt. Mhm. Also, das, ich glaube, sowas macht ihm Spaß. Ja, Wenn es dann auch noch klappt,
1: macht es uns auch schon Spaß. <lacht> Und ja, nichts also, zu. aber egal. Wie gesagt, Nein. ich aber, fand aber noch etwas unsicher am Anfang, aber dann wurde ja. es langsam sicherer im Lauf des Spiels im Lauf des dritten vierten Satzes als er reinkam und äh, er springt sehr gern und hoch das war auffällig er ist glaube ich auch einer der intelligente Lösungen finden muss dann der es nicht über die schiere Höhe und Power schafft damit hat er, ist er vergleichbar mit mit John, oder so
0: ja, ist genau. ja bei ihm auch mhm. Körpergröße bei beiden jetzt nicht das
2: Körpergröße wird bei uns also in der svg karte jetzt nicht außer ein paar Ausnahmen, aber nicht ja, genau. nicht das, nicht das Maß sein, womit wir, womit wir spielen, sondern wir müssen mit ja, ich weiß nicht, bin mir gespannt, ob wir noch mehr Schnelligkeit ins Spiel reinkriegen irgendwann. Oder, ja, oder oder doch mehr gesucht werden, ob die Lücken im Block gesucht werden oder die Hände oder so. Also ich sage ja, das wird, ein, das wird spannend.
0: Ist, ist dann halt interessant, wenn du gegen so druckvolle Mannschaften, und Groningen war in dem Falle jetzt auch durchaus eine, eine druckvolle Mannschaft, äh, wie du dich dann gegen einen, einen Dreiblock halt durchsetzt und das war ja. da auch spannend zu sehen, weil da waren die schon gar nicht so schlecht. Fand also gut. wir haben, Sie haben gut. Sich gut, gut sich dargestellt, ja. Also im und, äh, wenn man gegen Bea Wolli spielt, dann wird das ähnlich aussehen, dann hast du eben erstmal so eine schwarze Wand vor dir als kleinerer Spieler und musst du überlegen, Schwarz
2: oder geht. orange? Kommt drauf an, wo wir gerade spielen, nicht? Mhm. Ja.
1: ja, dann Viktor konnte gestern nicht spielen, ich weiß nicht, was er hatte, also irgendwie ein bisschen angeschlagen, wirkte, er war in der Halle, wirkte jetzt nicht äh, krank oder irgendwas, also ich denke, es war nur kurzfristig Vorsichtsmaßnahme. Ähm, oder, oder vielleicht eben äh, Spielpraxis für, einen, für
2: die Spieler bringen, für die anderen, weil Viktor ist ja einer der erfahreneren, der sichereren Spieler insgesamt.
1: Ja. Naja, gut, er war ja äh, gar nicht im Tripot, also yeah. insofern. Nee, im Trainingsanzug. Aber vielleicht brauchten sie ihn als q trainer Er saß ja dann neben Matze und hat in den Auszeiten auch immer viel gesprochen mit den anderen. Na, ja, soll er auch Kapitän sein, ne? Nee, nee. nee. Mensch, nee. Mensch, 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 Ich bin Mensch, schon Mensch.
2: wieder völlig falsch. Michel ja, und TK, Ach, die ja.
1: teilen sich das Kapitänsamt.
2: Wieso, wieso bin ich immer so schlecht ja. da drin in sowas? Merken.
1: Du lebst also, in den Vor-Corona-Zeiten noch.
2: Das ist richtig, aber trotzdem, <lacht> ja. ja.
1: Ich finde da, find, das gar nicht ist. schlecht. Ich hatte letzte Saison manchmal den Eindruck, dass Viktor vielleicht ein bisschen überlastet war mit äh, allen Aufgaben auf dem Feld. Hatte er... Viel Verantwortung fand ich, Abwehr Angriff äh, Annahme und das Kapitänsamt und die schlechte Phase. Ich glaube, das hat ihn sehr belastet auch, dass er jetzt dann auch noch in der Verantwortung war, die anderen aufzubauen, wo er selbst auch mit sich zu kämpfen hatte. Und insofern glaube ich, ist eine kluge Entscheidung, ihn davon zu entlasten jetzt. Ja, und jetzt, jetzt haben wir im Grunde eine Doppelspitze von, von zwei, muss man ja wirklich sagen, erfahrenen
0: Lünehühn mhm. ähm, Das hat vielleicht auch so den Ausschlag gegeben, neben der Emotionalität, die da
1: reinkommt. Jo. Mhm. Jo, passt. Ja, über Konrad haben wir ja schon, Konrad
0: haben wir schon einiges gesagt, weil alles oh. entwickelt
1: ziemlich sich positiv, mhm. ziemlich
0: positiv. Also es geht, geht in eine sehr gute Richtung, so. Jo, und damit hätten wir unseren Mann eben im Außenangriff, der auch mal gegen den großen Block drüber spielen hauen. kann. Und sogar drüber, drüber hauen. Kann. Drüber ich hauen hab's kann. nicht geglaubt. Ich hab's nicht geglaubt. Der haut drüber den hauen. über den Drei-Mann-Block da von Groningen. Mhm. Und äh, war jetzt nicht nur einfach so mal irgendwie ins Eck gespielt, sondern auch richtig mit Wumms. Also mhm. war schon klasse. Schneller Anzug haben mhm. wir auch gesehen.
2: Ja, der hat nur leider in dem Moment nicht ganz funktioniert. Das eine Mal. Da hat er eine, hat er eine Lösung gesucht. Ähm. War leider doch nicht ganz die richtige Lösung, aber trotzdem er, arbeitet er dran. Das ist sehr schön zu sehen. Ja, hat er aber
1: auch wirklich ähm, zwei an zwei Schläge, war er dann auch gegen Ende, kann ich mich erinnern, mit richtig Wumms, die die Kroninger irgendwie noch vom Boden gekratzt haben. Das fand ich richtig schade, dass sie <lacht> dich noch äh, abgewehrt haben und dann, glaube ich, auch selber den Punkt gemacht haben. Aber eigentlich war das mehr Zufall, dass sie die noch gekriegt haben. <lacht> Ja, so viel Zufall gibt es auf dem Volleyballfeld jetzt nicht. Naja, wenn du einmal die Hand raus willst. Ja, das okay. musst du auch können. Ja. Volleyball is a, play, a game of Arrows. Ja. Oh, ich höre ein Zitat. Ich weiß okay, das kommt. also warte mal, jetzt steht. So, jetzt kommen wir ja, zum ja. Mittelblock. Ja, Mittelblock, Mittelblock, eigentlich unsere Paradeposition, könnte man fast sagen. Ist es auch immer noch, nach dem Spiel ja. gestern definitiv. Hm. Das ist das, was man herausheben kann. Das hat schon mhm. hat schon richtig gutes Niveau. Jetzt schon. Mhm. Ähm. Ja, Flo macht einen sehr selbstbewussten Eindruck. Also es wird immer mehr. Ähm, er war bei der Nationalmannschaft im Sommer und ist dann auch in den engeren Kader, also in den 16er Kader gekommen, mit nach Polen gefahren, hat dort auch gespielt. Im ersten Spiel war er auch wirklich stark, in den meisten Elementen im Aufschlag war er noch sehr vorsichtig, wollte er wahrscheinlich keinen Fehler machen, aber er hat seine Angriffe gut durchgebracht. Im zweiten Spiel kam er dann nicht mehr ganz so zur Geltung, aber das war schon also auf dem Niveau gegen den amtierenden Weltmeister, die in Bestbesetzung antraten, also die natürlich auch gewechselt haben, ausprobiert haben. aber das da hat er schon einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Nee,
2: Flo wird Flo wird eine, eine prägende Figur, glaube ich, werden für uns in dieser Saison. Eine der ja, doch kann man so sagen. Also
1: wäre schön, wenn er dann entsprechend also, äh, Verantwortung
2: übernimmt. Ja, nein, also seine seine, seine seine Ausstrahlung auf dem Feld, die gefällt mir, die mhm. gefällt mir.
0: Präsenz ist da, mhm. er will. Und er nimmt die anderen dann auch schon schon mit, obwohl mhm. er eigentlich noch jung ist. Also ich kann mich an eine Szene gestern erinnern. das war total lustig. Wer war das? Will war das Will oder war das Jordan? Nee, Jordan war es nicht. Ich glaube, es war Willcraft
1: Er ist nicht rechtzeitig nach außen gegangen und er hat ihn nicht zur Seite geschubst fast. Nee, das war sogar umgekehrt. Jordan hat Flo weggeschubst. So rum war das.
0: Ernsthaft? Okay. Ja,
1: das habe ich einmal mitgekriegt. Okay, okay. Und vielleicht ja, meinst ja, du eine andere Kraft Szene. Auf,
0: die anderen. auf jeden Fall. Die waren noch nicht harmoniert, aber es war lustig zu sehen, wie die beiden da eben äh, sich da mhm.
1: sozusagen ein bisschen geschubst haben, damit sie den Block da halbwegs hinkriegen. Mir ist noch eine andere Szene aufgefallen mit Flo. Ähm, da hat äh, von den Kroningern einer so ein bisschen rumgemosert und dann auch mal versucht, so durchs Netz mit entsprechenden Blicken so, zu provozieren. Und Flo hat total lässig ihn angeguckt, so nach dem Motto, hey, was willst du denn? Also, Zeichen für sein gewachsener ja, Selbstbewusstsein. Also, das war auch schon fast kurz vor einer gelben
2: Karte. Muss man, muss man sagen, das war gegeneinander... Über das Netz soll ja, nicht, soll ja nicht mehr gemacht werden. So ein bisschen in die Richtung. Ah. Aber trotzdem, ich finde es gut. Ich find's gut. Emotion, oh, er, hat Emotion,
1: er hat gelächelt dabei.
2: Emotionen gehören dazu. Die müssen auch da sein. Ne? <lacht> Vielleicht auch und zu ein bisschen, bisschen, bisschen stänkern am Netz. Mhm. Warum nicht? Ja.
1: Jo,
0: jo Michael. Michael, neuer Kapitän. Hatten wir auch.
1: Also ja, schon. genau. War und gestern sehr effektiv, fast über die gesamte Spielzeit.
0: Groningen mit richtig viel Power immer äh, gespielt und Michel Schlien hat mit seinen, <lacht> mit seinen kurzen Hebern über den Block wirklich auch die Groninger immer mal wieder an der
1: äh, schwachen Stelle erwischt. Und man sieht, er hat immer noch Lust mit seinen Aufschlägen ein bisschen zu probieren. Ja, also Einer da, war ja wieder was
0: vollkommen Neues. Ich weiß ja. nicht, ob er den extra übt oder ob die passieren, diese Anstelle. Also dieser, der Aufschlag ist wie ein Stein runtergekommen. Du mhm. hast ja vorhin schon mal kurz gesagt, mhm. es war sensationell. Ja, er
1: hat aber auch so ganz gezielt mal ein bisschen auf die Seite ähm, einmal ist ein Ast raus geworden, hat er das dann gleich nochmal versucht und war auch wieder gefährlich. Also ja, das äh, mal schauen, ob er noch ein paar Überraschungen rausholt Wir können uns ja gut erinnern, da also, war mal was vor genau. zwei Jahren ungefähr.
2: Ich werde es ich ich Michel-Moment Michel nennen. Doch, hm. das
1: gefällt mir gut. Ist auch gut, äh, wenn, wenn die nicht wenn sie äh, immer überraschend kommen und das überraschte Gegner entsprechend dann auch. Ja. ja, Michel ist in der Hinsicht unterhaltsam, ja. Okay, und dann Dorton kam gestern erst im vierten Satz äh, zum Einsatz. Ich denke, er hat. Vorher, auch schon Vorher wurde auch eingewechselt auch auch zum Aufschlag ja. vor allem, aber ähm, er ja, hatte kam ja hier mit Sprunggelenksverletzung an und ja, denke, macht einen guten, stabilen, körperlich auch stabilen Eindruck mit äh, Poweraufschlägen. Mal schauen, wie sich das dann bei ihm entwickelt, wenn er voll im Saft ist. Also
0: für einen Mittelblocker finde ich die Aufschläge absolut richtig gut und, mhm. und druckvoll, weil meistens hast du es ja so, dass da oft nicht so die, die Power-Aufschläge kommen, ja. aber die, die haben Wirkung, auch mit Power. Ja, na, ja auf alle
2: Fälle, aber äh, er ist, lass mal gleich, warte kommt komm gleich. Ähm, er, ist, äh, er ist ja auch nicht ganz so groß. Ja? Also ist erst Für einen Mittelblocker ist er ja relativ klein. Und äh, dann muss er natürlich durch andere, durch Schnelligkeit, durch Sprungkraft noch ein bisschen, ein bisschen was ausräumen. Und dadurch hast du vielleicht auch ein bisschen besser die Möglichkeit, noch einen ordentlichen, ordentlichen Sprungaufschlag mit, mit Rotation und Kraft zu
0: rüberzubringen. Er wird ja auch eine, eine neue Art Mittelblocker einführen in der deutschen Liga, so den Einbeiner. Aber den habe ich nicht gesehen, oder habt ihr ihn gesehen, den Einbeiner? Nee, er ich habe ja jetzt nicht auch kaum Situationen
2: ja, gehabt. Nein, die, die Situation, die Annahmen waren dann nicht mehr so, so präzise, dass. Dass immer, äh, immer ein kurzer, der Mittelbocker vernünftig eingesetzt werden konnte. Das
0: ich hatte immer gewartet drauf.
2: Ja, kommt, kommt vielleicht.
1: Kommt. Okay, So, jetzt mal Butter bei den Hünen. Wieder mal Tacheles reden. Ja, Tyler war beim Libero. Also, Tyler. den haben wir noch nicht besprochen. Tyler, Co-Kapitän. Libero darf ja im Spiel kein Kapitän sein. Deswegen brauchten wir ja noch neben Tyler auch jemand anderen ja auch immer die Entscheidung gefallen ist aber ist ja so vernünftig wirkt äh, ordentlich Tyler treibt ja sowieso immer die Jungs an insofern ist das glaube ich auch eine gute Wahl und er ist ja kein Urgestein aber doch auf recht lange dabei etabliert Papa geworden. Ja, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Das hat man gestern in der Halle dann auch mitgekriegt, konnte jeder sehen. Ja, er gehört einfach jetzt dazu und für die Annahme, ihm sind auch mal zwei durchgerutscht gestern, aber für die Annahme steht er dann für Stabilität. Ja, und wie gesagt, das Zuspiel merkt man halt auch ehemals gelernter Zuspieler immer wieder schön. Ja, ein Sprungzuspiel hatte er, das leider nicht geklappt ja, hat. Ja, ja, aber, also ich meine, schön. es hat, es kam an, aber leider wurde kein Punkt draus. Ja. Ich habe manchmal
0: das Gefühl, es macht ihm auch richtig Spaß, wenn er wenn er zuspielt. Und das, das sieht auch gut aus. Also es, es gefällt macht. mir, wenn der Libero einfach ein sauberes Zuspiel hat. Ja, hm. das, das macht auch Spaß. Oder wenn er mal wieder
2: sich auf den Boden hinlegt und dann den Schuss spielt für den Mittelangreifer. Also ich finde das immer herrlich. Okay, ähm, das meinte ich mit Sprungzuspielen. Nee, nee, hat sich, aber das eine Mal hat er, sich, hat er sich wirklich auf den Boden hingelegt gehabt. Also ja. jetzt nicht, nicht gestern gegen Groning. Und da äh, hat Stefan fast ausgeflippt auf dem Spielfeldrand damals. Ja, aber trotzdem, ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß. Ich mag sowas. Und ich denke mal, er ist ja auch dafür eingesetzt, als Kapitän einmal zur Position einfach erhoben worden, dass, man, dass er sozusagen besser auch deutlicher wahrgenommen werden soll und natürlich hat er eine gute, gute Möglichkeit, weil er ja immer wieder rausgehen muss, Anweisungen von Stefan ins Spielfeld reinzubringen oder ein Spiel aufs Spielfeld zu bringen. Hm. Ich denke mal, das ist auch ja wird ja so und so praktiziert, aber ist eine hm. gute
1: Sache. So, dann sind wir mit dem Kader SVG durch. Können wir da irgendwas sagen? Perspektive, Prognose oder soll wir das dann im Kontext mit den anderen äh, ja, Also
0: irgendwie wird es ja eh eine verrückte Saison mm. werden. Ähm, es, ist, es ist irgendwie eine Saison, wo man irgendwie, mal guckt, wir wissen nicht, was in zwei Wochen ist. Wir wissen überhaupt nichts. Ähm, ich glaube, es ist ein Kader, mit dem wir Spaß haben können. Und ob wir jetzt zu sehr aufs Sportliche schauen müssen oder ob es einfach, ja, wir, wir werden Emotionen haben. Es funktioniert, haben wir gestern gesehen. Ähm, aber äh, jetzt dazu viel zu erwarten, ähm, ich glaube, wir müssen durch dieses Jahr durch in den Sport sozusagen am Laufen halten und es kann Spaß machen, definitiv, das haben wir gestern gesehen. Also ich sehe es, ich habe, ich habe so zwei Ebenen. Die
2: eine Ebene ist, diese Mannschaft macht Spaß, diese Mannschaft ist emotional da, Die es sind unterschiedlichste Typen da, also von Michel zu vielleicht Dalton so von der, von der Emotionsschiene her, also Michael, eher ein bisschen zurückgehaltener und Dalton dann doch ein bisschen extrovertierter. Da äh, haben wir alle Typen dabei. Das gefällt mir gut. Also es macht Spaß. Also deswegen kann auch ein verlorenes Spiel was auch sehr viel Freude machen.
1: Also mir machen verlorene Spiele selten
2: Freude. Aber <lacht> <lacht> ja, gestern ging es ja nur um... Nein, nee, ich meine es ich mein's ernsthaft. Auch wenn, wenn ich jetzt... Äh, ich ich, ich, ich kann es vielleicht auch deswegen eher sehen, weil ich, weil ich die Saison schon als Übergangssaison abgehakt habe, so intern für mich. Okay. Erstens, du bist jetzt positiv überrascht sozusagen? Nein, das, nein, ich, nee, ich, ich freue mich auf die Mannschaft, mhm. also auf die Mannschaft freue ich mich, äh, so oder so. Aber die Saison, ich weiß, wie du schon gesagt hast, die Saison ist ja, wissen wir nicht, wir gucken in ein schwarzes Glas so und da sehen wir nichts drin, gar nichts. Ja? Und äh, wir wissen nicht, ob in fünf Wochen vielleicht sogar abgebrochen werden muss. Das wissen wir alles nicht. Und äh, deswegen sage ich für mich, habe ich für mich beschlossen, so das ist eine Übergangssaison. Erstens, wir spielen noch immer, leider in einer kleinen Halle, aber an unserer geliebten gellersen -Hölle, ja, mit der tollen Stimmung. Aber da draußen wächst ja langsam, langsam eine Halle. Doch, das Auch,
0: sind wahrscheinlich super Lüftungswerte gerade. Nee, die ist so
2: toll, die ist zu. Die ist schon komplett zu? Die ist zu. Die Fassade, ist, die, die Fassade wird immer weiter geschlossen, also hm. die Fassadenbleche kommen immer weiter ran, Gerüste werden abgebaut. Entschuldigung, Exkurs. Ähm, aber äh, ein... Einspruch, Einspruch, dieses Thema wollten wir nicht besprechen. <lacht> Einspruch stattgegeben. Okay, also es ist, ähm, es ist eine Übergangssaison, weil wir irgendwann hoffentlich demnächst in einer tollen, schönen Halle spielen. Darauf freue ich mich. Jo. Und
1: ja, wir sollten aber Übergangssaison jetzt also nicht so ganz abwerten. Ich finde na, gerade nach der letzten Saison äh, emotional ist es schon wichtig auch ein paar Erfolgserlebnisse sich jetzt wieder zu holen. Also nicht ich einfach ich zu doch. sagen, egal ähm, wir äh, können nicht absteigen. Insofern ist es wurscht, wie wir abschneiden. Also nee. ich finde, nee, Playoff wäre schon sehr schön und wichtig auch. Ähm, das habe ich aber auch nicht behauptet. Habe ich so verstanden. Ja, siehst du.
2: <lacht> <lacht> Nein, also es, ist, es ist eine sportliche Saison, ganz klar, aber eine richtige Weiterentwicklung der SVG sehe ich erst in der nächsten Saison als überhaupt möglich
0: an.
1: Ja, ich glaube, dem kann man folgen. So, das Was sagt ist. das Lünehuhn dazu? Ja, dem stimme ich zu. Das Lünehuhn sagt nichts gerade. Gut,
0: Okay, ja, macht das Sinn, nochmal so ein paar, paar Gegner anzuschauen von der Volleyball-Bundesliga? Um, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von der SVG lösen, dass so, wir so die ersten von oben anschauen oder machen wir das in der nächsten
1: Folge? Was meint ihr? Was Auch, ich würde schon gerne noch ein paar Punkte anreißen. Dann können wir überlegen, ob wir noch ein, zwei Mannschaften schaffen oder ob wir noch genügend anderes haben. Vielleicht
0: machen wir einfach mal die die Mannschaften Vorstellung, neue Saison dann im nächsten Podcast, dass wir da mal komplett drüber schauen, dann haben wir das komplett ja. in einem ja. und würden dann lieber mal so ein bisschen ja, noch so ein bisschen was am Rande von, von gestern, immer dann zu einer neuen Kategorie kommen. Mhm. Ähm, Preisfrage, wir hatten gestern ein, jüngste, ein die jüngste Zuschauerin, ja.
1: namentlich, mhm. wer weiß es? Ich weiß es, ich sage aber nichts, ich bin befangen. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich kann nichts sagen, weil ich ich und Namen, mein, also mein Namensgebiet ist so verdammt <lacht> schlecht. Ich muss mir immer, also bis ich die Namen der Spieler drauf habe.
1: Wir haben ja Spider schon ausgegeben gegeben. Ja, ja,
0: genau. Also Lili Koslowski, jüngste Teilnehmerin mit Mickey Mäusen. Ähm, total nett, äh, dass der Nachwuchs äh, auch mit dabei ist. Zuckersüß. Zuckersüß. Ja, und total sie toll. kann
1: schon richtig süß lächeln. Ja. Und äh, von Jule, also von Tickels Frau, wird sie auch schon zum Mitklatschen animiert <lacht> auf dem Schoß. Ja. War sehr hübsch. Total. Also ja.
0: es, war, es war super Aber toll anzuschauen. Tiefen mensch bei den Spieler weil ja der Hammer. Mhm. Ja. ja, im
2: vierten Satz, glaube ich, war es Schlafen. Wenn ich das, wenn ich ja, also, da, da habe ich dann leider nicht mehr so hingeguckt. Ja, also gesagt, <lacht> nur am da, da lag Lilly dann nur noch auf
0: den Arm quer. Ja. Soweit zum Hühnennachwuchs. Ich glaube, damit haben wir diese Spalte dann auch abgearbeitet.
2: Ja, Im Moment. Im Moment, man, wir wissen ja nicht, was passiert. Also es war, genau. war ja nicht schon fast jedes Jahr irgendwie ein, ja. ein, ein Nachwuchskind da. Oder zumindest Da. man
1: soll es aber nicht herbeireden, finde ich. Die Dinge sollen sich entwickeln. Ohne Druck.
2: Natürlich ja, ohne Druck, aber ich, ich, ich hätte da so ein, zwei Kandidaten dafür. Also, bitte, oh, ich ich da aber glaube, unser, ein, unser Einfluss darauf ist doch eher gering. Ich hoffe doch. Ich hoffe ja, ja,
3: doch. Also,
0: man merkt ja schon langsam, Standesamt ist hier schon gefallen. <lacht> ja, ja. Ich, ich weiß okay, nicht, pass was wir hier nem, für
1: Prioritäten haben.
0: Zu einer ganz seriösen äh, neuen Kategorie kommen, und zwar die, die Spalte Hühnergezwitscher. Also nachdem nachdem wir den den Namen damals, also uns als Lüneblock in, war das 2016 im August? Äh, 2016,
1: haben, genau. Ja.
0: Ähm, gab es ja eine Fraktion, die hm. sehr stark auf dem äh, Stadt, dem Namen Lüneblock, auf Lünehuhn plädiert hat, woraufhin äh, Andreas Balburg uns dann sämtliche Rechte an der... Äh, Internetzugang und sonst was verwehrt hätte. Äh, äh, ja, haben wir gesagt, Mensch, pass auf, wir haben ja einen Experten äh, in der lüne huhn fraktion äh, und der wird das Thema Hühnergezwitscher ein äh, bisschen kommentieren. Ja, Kai dein ja. Part? Ja, also,
1: äh, jetzt einmal. wir euch. Ja, okay, also mit kräftiger Unterstützung des Lünehuns habe ich mich in der Corona-Pause, in der Saisonpause, dann auch mal mit dem internationalen Volleyballgeschehen beschäftigt. Und heute will ich das so ein bisschen danach machen, wohin die deutschen Nationalspieler gewechselt sind oder wo sie verlängert haben im Einzelfall auch. Da schauen wir ein bisschen auf die großen europäischen Ligen, die bekannterweise Italien, Polen und Russland sind. In allen drei großen Ligen finden wir auch deutsche aktuelle Nationalspieler. Wir haben aber auch jetzt zum Beispiel, also ich habe auch geschaut, wo zum Beispiel Georg Rosa hingeht. Geht auch, wenn er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hat. Er ist ja immer noch der große Name, Name äh, des, äh, des deutschen Volleyballs äh, international. Gut, dann schaue ich mal, was äh, sich so in Italien getan hat. Eine ganz interessante Personalie ist ein Rückkehrer aus Italien der zum VfB wechselt, und zwar Linus Weber, die Nachwuchshoffnung auf der Diagonalposition, ähm, ist, sollte halt ich weiß, ausgeliehen für eine Saison von power Volley Milano zum VfB und hat jetzt da die Möglichkeit, sich als erster Diagonaler zu etablieren, hast, eine du,
0: hast du eine Ahnung, wie er sich in dem ersten Jahr in Italien gemacht hat? Also ist er da? Stammspieler war glaube ich, nicht? Nein,
1: nein. Okay. Ich weiß nicht genau, wie viele Spielanteile er hatte. Er war aber ganz klar Ersatz. Okay. Aber auf hohem Niveau trainiert, wie das in Italien ja so üblich ist. Powerbody Milano ist jetzt kein äh, Top Club, aber sie sind doch also im Mittelfeld, auch mit Ambitionen. In dieser Saison glaube ich, dass sie auch mal so ein, ein Viertel bis Halbfinale anstreben in den Playoffs mm -hmm. mit sehr interessanten ähm, äh, Social-Media-Auftritt, also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, schaut bei Power Volley Milano auch, auch auf YouTube, die Spielerankündigungen sind großartig, die die da machen. Können wir was lernen, ja? Ja, absolut, ja, okay. der kann die ganze VWL was lernen. nicht also also Italien,
2: Aus Italien kann, kann immer abgeschaut werden. Mm -hmm. Ja, gehen wir, wir eine Position weiter zum Zuspiel?
1: Jo, genau, ganz erstaunlich. Jan Zimmermann, man kann sagen, ja der zweite äh, Zuschüler hinter Lukas Kamper der Nationalmannschaft. Und ich denke, wenn Lukas Kamper dann irgendwann mal sagt, jetzt reicht's, dann wird er auch der Erste. Ist zu dem Top-Club in Italien, zusammen mit äh, Civitanova, zu Perugia, zu Vital Hein gewechselt. Hein kennt Zimmermann schon. Aus vergangenen Zeiten, aus der Nationalmannschaft auch. Also er weiß, wen er da holt. Zimmermann hatte eine nicht ganz glückliche Saison bei den BA-Bollies. Da wurde dann Gankin geholt, ihm vor die Nase gesetzt und dann war er dann plötzlich eher dritter Zuspieler. Dann hat er die Möglichkeit bekommen, nach Belgien zu wechseln, zu Champions League-Teilnehmer, zu Maasig. Und jetzt ist er bei Peruta zweiter Zuspieler äh, hinter Travica, aber er bekommt auch seine Spielanteile, er war auch in den Testspielen schon dabei. Ich denke, das ist für ihn eine super Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, auf ja. absolutes Topniveau zu kommen. Ich denke auch, ja, ja. Der,
0: der Sprung zu, von von Ubea Wallis zu Masaiek war dann eher so das der Situation geschuldet, aber das ist jetzt ein ganz guter Weg. Ja. Also, sogar ein sehr guter Weg.
2: Und Perugia, Perugia hat ja eine hohe, hohe Auslastung, was, was Spiele anbetrifft. Also, das heißt, die müssen auch da mal wechseln.
1: Ja, ja. denke also. ich, da kriegt er auch Spielanteile. Genau. genau. Noch einer.
2: Ja, aber jetzt, jetzt Moritz Kalitschek, nicht? Den
1: willst du ja. Äh, nee, ich mache erstmal äh, seinen Teamkollegen äh, bei Perugia. Okay. Ich denke, das ah, ist ja. fast noch eine größere Überraschung. David Sossenheimer, nach einer Saison in Polen beim Club, der eher, ja, die hinteren Plätze belegt, bei Benzin, hatte eine ordentliche Saison, hat, glaube ich, jetzt, von seiner Spielweise her ist er nicht so spektakulär, ist er ja ein sehr technischer Spieler, und jetzt hat Heinen ihn auch zu Peruta geholt. Was ganz interessant ist, äh, dort gab es einen italienischen Nationalspieler ne, auf seiner Position, mit dem der Präsident aber nicht zufrieden war, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich gab es irgendwas Persönliches mhm. und ähm, er wollte ihn loswerden. Sossenheimer ist ganz klar jetzt äh, dritter, vierter, also steht in der zweiten Reihe. Dort gibt es einen Wilfredo Leon, dort gibt es noch den äh, Ukrainer, das ist Plotnitsky. Ja. Und äh, die beiden sind ganz klar die ersten beiden. Aber bei der Vielzahl der Spiele, die Peruta bestreitet, im Pokal, im Supercup und in der Champions League, äh, kann er natürlich auch seine Spielanteile bekommen. Ähm, ja, für ihn auch eine tolle Möglichkeit in so einer Mannschaft zu trainieren, auch Wettkampfpraxis auf sehr hohem Niveau zu bekommen. Sossenheimer, ich mag Sossenheimer sehr gerne, ich sehe ihn, habe ihn immer sehr gerne gesehen in seiner Zeit beim VfB, ein super Techniker, der auch immer sehr gute Lösungen findet. Jetzt muss er sich natürlich auch gegen physisch sehr, sehr starke Spieler dort beweisen. Mal schauen, wie er sich schlägt.
0: Aber hat damit natürlich auch einen Trainer, der diese Spielphilosophie nicht nur der Dampfhammer, sondern eben auch eine intelligente Spielweise äh, liebt und äh, ja. Ja, das ja, macht und natürlich dafür, dafür steht Heine.
2: Ja. Und Ausnutzung des kompletten
0: Regelwerks. <lacht> jo. Als, 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 inklusive als, der Kommentare
2: als, gegenüber den genau, und, und, und. als Trainer und als Spieler. Also äh, wirklich komplett. also ist, Alles, was im Regelwerk drin ist, soll genutzt werden. Macht er. Respekt. Ja, ähm, dann haben wir Moritz
1: Kalitschek. Kalicek, eine absolute Bombe. Ich denke, der startet, wenn er verletzungsfrei bleibt, diese Saison richtig durch. Ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich jetzt es schon geschafft hat in die Stammformation. Kommt immer darauf an, wie auch was mit Verletzungen und so weiter ist. Aber jetzt in den Testspielen war er immer dabei, immer auch in der Startaufstellung. Er hat zweimal mindestens, auch jetzt im Supercup-Halbfinale Hinspiel auch auf Diagonal gespielt, weil der erste Diagonale noch eine Formschwäche hat. Er war verletzt. Ich denke aber, dass er grundsätzlich nicht auf Diagonal spielen wird, sondern schon auf Außen, wo er dann ansonsten, wenn er nicht auf Diagonal gespielt hat, immer dabei war und hat Superspiele abgeliefert in der sommer Phase, also die beiden Spiele in Polen, da hat KDZ, glaube ich, auch international für Aussehen gesorgt. Das war das erste Volleyball-Länderspiel, das es nach der Corona-Pause wieder gab bei den Männern. Mhm. Und äh, ich glaube, die Leute, die das gesehen haben, also in der volleyball da haben viele drauf geschaut, weil Polen natürlich die Aufmerksamkeit, mhm. Aufmerksamkeit immer auf sich zieht. Da ist er besonders aufgefallen, also da hat er super gepunktet, war exklusiv, wie man ihn schon kennt aus der Bundesliga, aber ich glaube, er hat einfach nochmal jetzt einen Schritt gemacht in seiner ersten Saison, was dazu geführt hat, dass er nach Modena gewechselt ist. Modena, auch eine großen Namen, die aber gerade Schwierigkeiten haben, finanzielle Schwierigkeiten. Durch Corona haben sie Sponsoren verloren, sie haben viele kleinere Sponsoren und da sind einige Abgesprungen, haben selbst Schwierigkeiten. Modena musste große Namen wie Anderson loswerden. Der Pole Betnosch ist nach Kasan gewechselt. Und dann haben sie noch einen Großverdiener, jetzt fällt mir der Name nicht ein, sind sie losgeworden. Also, sie backen jetzt kleinere Brötchen, aber sie gehören immer noch zu den Top-Clubs. Und wenn er sich da durchsetzt, also, dann ist er. Auf dem Weg zum ganz großen. Ein kleiner Spieler, ganz groß. Ja. Also uns macht einfach Spaß auch Kleine. ihm zuzusehen. Wahnsinns Energie
0: auf dem ja, 1,94 gefühlt?
2: Ja, wer von uns ist 1,94? Ja. Äh, nur mal so. Also, ja.
0: Okay, ja. Gut. Ja, kommen mal für die SVG-Anhänger, so einen bekannteren Namen, Mittelblock beispielsweise.
1: <lacht> äh, ja, nein, aber ich wollte noch bei der Außenannahme einen habe ich noch, den wollte ich noch erwähnen, weil mich das äh, erstaunt hat zu hören. Ja, äh, Jugor äh, Bogachev oder Bogatschow, wie man ihn auf Russisch ausspricht, ähm, wechselt nach Russland, was jetzt vom Namen her naheliegt. Ähm, er ist in Russland, in Moskau geboren, mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen, hier aufgewachsen, hat also russische Wurzeln und er spielt in der russischen Liga. Dort gibt es immer nur zwei Plätze pro Mannschaft für Ausländer und er ist volleyballtechnisch, soweit ich weiß, auch Ausländer. Ähm, er, hat, ja, äh, er ist ja für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt, deswegen die Regelung besagt, wenn man nicht für die russische Nationalmannschaft spielberechtigt ist, zählt man als Volleyball-Ausländer. Oh, okay. Ob er jetzt einen russischen Pass hat, weiß ich nicht. Ähm, er spielt bei in Sibirien, Jukra, äh, Samotor, Nizhnyr heißt die Mannschaft.
0: Du doch der Gast,
1: der das aussprechen kann. Also. <lacht> Kein Top-Club, also haben immer einen der letzten Ränge belegt in den letzten äh, Saisons. Ähm, aber ist schon eine Auszeichnung, wenn man es in die russische Superliga als Legionär schafft und für ihn auch eine Möglichkeit, sich da zu beweisen. In der Liga, wo die Physis viel mehr zählt als hier ähm, und bis jetzt in den Testspielen, also nicht in den Testspielen, es gibt äh, Pokalwettbewerb, da ist er eben eingesetzt worden und hat zum Teil auch schon ganz ordentlich gepunktet? Scheint auch in der Annahme sehr stabil zu stehen. Mal gucken, wie das für ihn läuft jetzt in der russischen Liga. Ja,
0: so oh, jetzt
2: Mittelblock. Mittelblock. Wolfgang, du kriegst jetzt endlich. Du kriegst <lacht> endlich.
1: Im Mittelblock haben wir, das ist ja unsere Paradeposition, zwei Namen, die mit der SVG zu tun haben. Einnahme, ja, Anton Brehme, der die Zeit bei der SVG genutzt hat, um sich weiter zu etablieren, weiter zu entwickeln und jetzt die Möglichkeit hat, bei den ba volleys sich auch auf internationalem Parkett bekannt zu machen. Ähm, er wird seinen Weg machen. Ich denke, es sind die meisten sich einig, dass er die Zukunft des deutschen Mittelblocks ist, also dass er Tobi Krieg äh, ist natürlich auch nicht. Äh, zu vernachlässigen, aber ich glaube, Anton Bremer hat vielleicht auch noch technisch ein paar mehr äh, bessere Anlagen als Tobi. Mal gucken, wie er sich jetzt schlägt. Er muss sich in Berlin natürlich durchsetzen gegen starke Konkurrenz.
0: Ja, mich ja. Er selber hat eigentlich überrascht, dass er überhaupt äh, zu den BR Rollis gegangen ist, denn als er zu uns kam, war es mhm. ja klar, er hat nur ein Jahr, einen Jahresvertrag und da wäre ich eigentlich eher davon ausgegangen, dass er danach ins Ausland geht. Zumindest hat Stefan damals auch so in die Richtung gesagt, er wollte ja eigentlich auch, also mhm. Anton Bremer, nicht Stefan. Anton Bremer äh, wollte ja eigentlich ins Ausland und mhm. äh, hat dann eben gesagt: pass auf, lernt er doch nochmal bei Stefan Hübner, mhm. mal so ein Jahr. Und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt Corona war, warum er deswegen mhm. zu Bea ist, Natürlich von der von der Spielfähigkeit, von der, von der Qualität ist er mein Bea Wollis super aufgehoben, aber es hat doch noch was anderes, wenn hm. er in Deutschland spielt, wie wenn er, was weiß ich, in Italien oder Russland andere Gegner hat gegen die Erspielung. Ja,
2: ist vielleicht aber auch für die bea vollis nochmal eine ganz andere Idee dahinter. Hm. Also einen Anton Bremen zu verpflichten, einen deutschen Nationalspieler. Weil die Top-Spieler, also wie Grankin oder so, sind, sind halt dann doch Ausländer bei den bea vollis so.
0: Ja, also und, sie haben eine Identifikationsfigur, meinst du jetzt. Genau, so, richtig. Ja.
2: Richtig, und ähm, da passt das dann. Also ich finde, das passt ziemlich gut so. Ja, ja. Und, und, äh, dann ich, und dann sehe ich, dann sehe ich Anton da auch auf einem guten Weg. Also ob, der, ob er nun dann nach, unbedingt nach Italien hätte muss, weiß ich nicht.
0: Na nee, gut, ist eine Frage halt gegen wen ja. man spielen ja. kann. Aber natürlich kann er Champions League spielen. Ja. Damit hat er ja und ich glaube, die haben wieder eine, Champions Du League hast, du hast dann ja. einfach ein paar Gegner, gegen ja. die dann nochmal ganz anders spielen muss.
1: Ja, ja und, äh, das steht ihm ja noch frei in der Zukunft. Also, er ist ja super jung noch. Also, ob er jetzt ein, zwei oder wie viele Jahre bei den b Volley spielt und dann schaut, wohin die Reise geht. Ja, gut. Und wir haben auch einen Nationalspieler, Florian Krage. Mal schauen. Ähm, eingeladen zu Lehrgängen wird er wahrscheinlich in Zukunft auch An häufiger regelmäßig. So und dann muss man gucken, angesichts der Konkurrenz, ähm, gibt ja auch noch einen Noah Baxbühler, Jakob Günther, Markus Böhme ist ja auch noch aktiv, ähm, wie oft er dann auch wirklich zu Länderspieleinsätzen kommt. Obwohl ich ihn jetzt äh, schon langsam wieder vor Noah ein, einordnen würde,
2: egal wie gerne ich Noah mag, hm. aber ich, ich sehe seh Noah jetzt langsam so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihm die Zeit in Frankreich in Toulouse nicht so gut getan hat.
0: Naja gut, wir sehen natürlich auch Noah ja, nicht so oft, aber, ja, aber die Körperlichkeit von Flo, die die ist schon beeindruckend, ja.
2: Genau, und äh, ist, Noah ist um, umsonst sozusagen nicht weitergekommen im mhm. in Kienbaum, als bis nach Kienbaum.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe die Saison äh, in Toulouse nicht verfolgt. Also nicht, äh, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur ab und zu mal geschaut und dann war Noah öfters mal nicht in der Startaufstellung, hatte nicht immer so viele Spielanteile, also spricht dafür, dass es schwierig war für ihn sich da durchzusetzen. Ja. Na ja, so. Jakob Günther hatte auch eine schwierige Saison, aber auch verletzungsbedingt beim VfB, also Chancen sind für Flo auf jeden Fall, mal gucken.
2: Ja, Dass also weitergeht.
1: die Zukunft steht ihm auch offen, ganz klar. Ja, Tobias Krieg noch als Letzten äh, von den äh, Internationalen oder von den Nationalspielern hat jetzt den Schritt gewagt, der schon öfter mal angedacht war und geplant war. Er hatte ja große Verletzungsprobleme in der vorletzten Saison, Rückenprobleme Das hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, ist natürlich auch etwas, was weitere Kreise zieht. Denn Krieg, der Name, steht für United Volleys. und dann waren, gab es Befürchtungen, dass ähm, der Vater Krieg sich ganz zurückzieht, wenn der Junior nicht mehr dabei ist, aber das scheint jetzt nicht zu, äh, zumindest für diese Saison noch nicht anzustehen. Aber das Engagement wird zumindest reduziert erstmal von Jörg Krieg. Geschäftsführer ist er nicht mehr, das hat er abgegeben und wow. ich weiß nicht, die Zahlen kenne ich natürlich nicht. Insgesamt ist das Budget, der ich weiß nicht als voll ist, aber äh, stark zurückgegangen. Aber für Tobi kriegt super Möglichkeit. Er, denke ich, ist auch gesetzt als, äh, also der Startformation er, bei Cisterna. Den,
0: ist das ein italienischer ähm, Topclub oder nee, wie würdest du den einschätzen? Topclub, so ja,
1: was? unteres Mittelfeld. Ah, ja. Bisher, ähm, aber für ihn eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also, das ist der Club von Moritz Kalitzek. Kalitzek hat da in der letzten Saison gespielt. Die Ambitionen jetzt, also sie haben in, gegen den Großer Club, den neuen Großer Club, Piacenza, gewonnen im Pokal. Und äh, Tobi hat da ziemlich viele Punkte gemacht. Also lässt sich gut an für ihn. Mhm.
0: Okay, dann verlassen wir mal das Hühnergezwitscher, so langsam. Genau. Ja, wir müssen auch langsam mal, ja, gleich, jetzt,
1: jetzt ist es ja gut. Jetzt, ja, ja soweit
0: so, äh, der Kategorie, in der ähm, wir unseren Experten Kajet haben, der sich so ein bisschen ums internationale Volleyballgeschäft kümmert, im Hühnergezwitscher. Ähm, und dann hätten wir eigentlich schon relativ viel hier wieder. Ja. Äh, gesprochen und wir müssen äh, mal so langsam schauen, dass wir das den, den Podcast hier zu Ende bringen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen was zum Tippspiel.
2: Genau, ähm, Tippspiel wird es wieder geben. werde ich wieder einrichten. Also ich bin, ich habe jetzt mal ganz bisschen angefangen, da schon wieder ein bisschen rum zu ähm, forschen, bisschen was einzutragen, aber das schalte ich dann irgendwann, ich hoffe mal, so in ein, zwei Wochen frei.
0: Also, du willst damit sagen, ein ähm, Tippspiel wie kommt das? oder? Ja, nee, nee,
2: nee. Erstmal am Tippspiel, das, das ist schon ein bisschen Aufwand, das wieder einzurichten.
3: Okay. Okay.
2: Ähm, das werde ich in den nächsten Wochen machen. Und dann seht ihr es auch wieder. Ähm, wir werden natürlich auch wieder Preise haben. Ähm, unser. Ja. Sponsor, ich finde das komisch <lacht> zu sagen, aber ähm, ja, trotzdem, also der Sommerbäcker Dax ähm, bleibt uns treu und äh, da habe ich auch
0: wieder ein paar äh, Preise rauskitzeln können. Heißt das? eigentlich, dass wir beim nächsten Podcast auch mal mit sowas hier vor dem Mikro sitzen sollten? Gut, wir haben jetzt Sonntag in der Früh. Ähm, aber vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal mit dem Sommerbäcker Taxi hier zu sitzen, oder? Also ach, Sicherlich, sicherlich. Auf alle Fälle. Das war jetzt ein Appell. Ey, nochmal Einspruch. Wir
2: wollten diese Kategorie auch Appell. nennen. Kesselbuntes. Kessel? Ich weiß nicht, ob irgendjemand von den SVB-Fans mit dem Namen doch was verbindet.
0: Kessel, du, ist auch ich weiß nicht. Ich ich hoffe
2: schon. Meine, meine Instagram, okay. mein, in meinem Instagram ist jetzt auch gerade was mit irgendeinem Kessel drin. Ich weiß auch nicht. Also, ja...
0: Äh, weiß nicht. Okay, also in dem Kessel war jetzt das Tippspiel ja. drin. Okay, du hast ein bisschen was zu sagen. Ja, gesagt. genau. es dann so
1: geben.
2: Positiv, also, sehr schön. Tippspiel wir wird es geben. Äh, Unterschriftenball wir wird es geben. Den habe ich mir diesmal jetzt auch schon ausgesucht. Den hole ich mir hol ich jetzt auch. Mit
1: in, oh. unseren Unterschriften?
2: Um <lacht> Gottes Willen, die will keiner haben. Nein, nee, ja, nein, Seid ganz verrückt.
1: <lacht> äh, Unterschriften
2: der SVG-Spieler. Genau, richtig. Und äh, ja, wir werden erstmal die reguläre Saison tippen, wie, wie auch gehabt. Und. Äh, ich werde auch ein Abbruchsszenario mit reinbringen.
1: Wow. Okay, wer
2: tippt, wann die Saison abgebrochen wird? Wer richtig tippt, der also, kriegt den Aufpreis. Ja, nehme ich
0: auf, nehme ich auf, nehme ich auf, nehme ich äh, Nein, nein, doch, sowas will ich nicht tippen. Doch, mache ich nicht. hat die meisten Corona-Fälle? Oh
2: je, oh je. Nee, das, das wer hat, mal. genau, erster Corona-Fall? Welchen, an welchen Spieltag Spieltafel die Saison abgebrochen? Oder Gar nicht lustig, in? sowas. Das ist doch, ein bisschen, bisschen Sarkasmus muss doch auch sein. Ja, das ja. sind dann die Zusatzfragen. Das sind natürlich Zusatzfragen. Die werden wir auch haben, ganz klar. Aber Erstmal gucken wir mal, wie wir äh, dass wir die reguläre Saison tippen und ob wir dann in die Playoffs kommen oder die Playoffs dann tippen, das entscheiden wir dann spontan. Ja,
0: Kai, dann ist noch was im Kessel? Bei mir nicht. Doch eine Kessel ist leer. So, so ganz kurz. Nächster Podcast war noch im Kessel. Ach so, nächster, nächster Podcast. Podcast. Nächster Auf jeden Podcast. Fall ja. wollen wir einen, einen Podcast. Such mal, hol mal raus. Ah, okay. Ja, ja, ich habe ihn erfunden.
1: Ja, nächster Podcast vor Saisonstart, das heißt vor dem 17. Oktober, dann spielt die SVG bei den United Volleys. Wir versuchen am Wochenende vor, am 10. oder vielleicht auch am 3., wenn die SVG gegen die Grizzlies spielt, etwas zu produzieren und ja dann wieder auf Sendung zu bringen. Genau, Also
0: dass wir vielleicht schon spoilern können, ist, dass man dann Recht äh, für die SVG wichtigen Gast äh, dabei haben werden. Wir wollen ja jedes Mal einen Gast dabei haben, haben wir ja schon mal gesagt. Ähm, und ich glaube, es, es wird eine sehr interessante, ähm, es ein sehr interessanter Podcast ähm, zum Thema SVG Lüneburg, die Lünehühn, die Entwicklung. Vielleicht auf die Historie so ein bisschen. Vielleicht ich, na,
2: jetzt jetzt reibt es aber, aber mit der Ankündigung, das ist mir fast schon ein bisschen zu viel gewesen. Und, und freut, freut euch
0: drauf, freut euch drauf.
2: Mittags. Mittags. Bier. Mit, mit. Ach so. <lacht> ich war jetzt gerade beim Mittag, weil mein, mein Magen gerade abzukühlen. Ja, hat Hunger. Ich, ich habe Hunger. Ja. ja ich habe ihm was mit, angeboten, mit, aber er äh, wollte nicht. Klar. Werde ich ein Dax. ich Dachstil bei. Klar. Mhm. Ähm, oh Moment. Das war jetzt Sponsoring. Das war schon oh, wow. Sponsoring. Hat
0: da schon angeteasert? Hast du das
2: angesprochen? Was? Abgesprochen? Was?
1: Das mit wir, dem Sponsoring?
2: Also das Tippspiel ja. Ach so.
1: Ja. <lacht> So. Ja, gut, ja, vielen Dank an DAX dass sie für das Sommerbe nee, nee,
2: Sommerbäcker DAX heißen. Sie. Sommerbäcker DAX. DAX ist, glaube ich, irgendj irgendjemand anders. Also mhm. deswegen Sommerbäcker DAX. Mhm. Ja, also.
1: Nee, mehr dann mehr.
2: machen wir Schluss. Machen ja, wir Schluss
0: für heute. Nicht wir ähm, wollen euch
1: nicht äh, zu sehr zu labern und überfrachten, aber wir haben noch einiges auf Lager für ah, die nächste Folge. Kurz vorher
2: folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, unter Lüneblog. Da kriegt ihr die kriegt ihr ab und zu noch ein paar Videos, ab und zu mal vom Spiel, kleine Studie oder sonst was. Oder alles rund so ein bisschen der, der SVG. Also immer mal draufklicken, uns folgen.
0: Auch unser Ziel muss sein, den ganzen Sport so ein bisschen größer zu machen. Genau. Aber wollen wir einen kleinen Teil dazu beitragen. Also bitte, ja. klickt an, lasst ein Like, wie auch immer.
1: Und folgt uns in die Halle, also wenn ihr Karten kriegt, ihr wisst, 200 Leute, 190 dürfen in die Halle rein, aber wäre schön, wenn wir uns da sehen. Dann sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören und, und wir freuen uns aufs nächste mal, mal bei Butter, bei die Hühnern.